0: Kraut und Jagemichel. Deine Quintessenz des Tages, die Sonnenpflanze Johanniskraut. Ich dachte mir, es gibt kaum ein besseres Heilpflänzchen zur Sommersonnenwende oder zu Johanni als das Johanniskraut. Und ja, die Sommersonnenwende findet ja am 21. Juni statt, also das ist gar nicht mehr so lange her. Und deshalb mache ich heute eine ausführliche Beschreibung. Ja, dieser wertvollen, traditionell genutzten Heilpflanze. Und das Johanniskraut wird bezeichnet als Hypericum perforatum und es ist eine schon sehr, sehr lang genutzte Heilpflanze, auch in der traditionellen Heilkunde. Und das besagen eben auch die vielen Volksnamen, wie ich gerade schon sagte, Hexenkraut und Jagemichel aber auch Teufelsbanner, Teufelsflucht. Und je mehr Volksnamen eine Heilpflanze hat, ist das immer auch ein Zeichen dafür, dass sie schon sehr, sehr lange traditionell in der Volksheilkunde angewendet wurde. Und das Johanniskraut war in der Volksheilkunde so, so wichtig, dass man sogar einen Tee, einen Kräutertee mit einem Johanniskrautstängel umgerührt hat und dabei kräftigende Heilsprüche aufsagte. Es gehört zur Pflanzenfamilie der hart und ja, wie auch Heu, benötigt oder wie Gräser benötigt das Johanniskraut die pralle Sonne, um richtig schön zu blühen. Also du findest es immer dort, wo es, wo, die, wo es trockene Wiesen gibt oder überhaupt Wiesen, wo aber vor allen Dingen die Sonne lange scheint, also nicht so sehr im Schatten. Es ist schon eine Sonnenpflanze. Wenn du so ein Stängel mit Blättern gegen das Licht hältst, so entdeckst du in den Blättern so helle kleine Punkte, ähm, die so ein bisschen den Eindruck erwecken, als sei die Pflanze bzw. als seien die Blätter durchlöchert. Und hierbei, bei diesen Fastlöchern, es sind keine Löcher, es sieht nur so aus, handelt es sich um Sekretbehälter, die eine helle Flüssigkeit aus etwas ätherischem Öl und auch Harzen Enthalten. Und wenn du die Blüte zwischen den Fingern zerreibst, dann hast du auf den Fingern so eine eine rote Färbung, eine, ja die, die Blütenflüssigkeit, die tritt dann heraus. Du musst das dann so richtig zerreiben zwischen den Fingern und dann siehst du so eine rote Flüssigkeit. Deswegen wurde das auch als Johanniblut oder Teufelsblut bezeichnet. Das Johanniskraut hat ganz interessante Inhaltsstoffe, wie beispielsweise also der, der Hauptwirkstoff, das Hyperforin, aber auch das Hyperizin, weiterhin Flavonoide, aber auch einen hohen Anteil an Gerbstoffe, also bis zu 15 Prozent und das ist schon recht viel. Auch die Heilwirkungen des Johanniskrauts sind sehr, sehr vielfältig. Vielleicht kennst du ja nur die Anwendung, die immer in der Werbung gepriesen wird bei depressiven Verstimmungen. Die ist auch sehr, sehr wichtig, aber das Johanneskraut kann noch sehr viel mehr. Aber der Reihe nach, weil das Johanniskraut ja als Antidepressivung bzw. bei depressiven Verstimmungen am bekanntesten ist, möchte ich hiermit einmal anfangen. Und ja, wie genau funktioniert denn das als Antidepressivum? Das Johanniskraut oder die Wirkstoffe des Johanniskrauts hemmen die synaptosomale Wiederaufnahme, das sieht ein bisschen kompliziert an, das erkläre ich gleich nochmal, die synaptosomale Wiederaufnahme der Neurotransmitter von Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, aber auch GABA. Und durch diese Hemmung der Wiederaufnahme sorgt es dafür, dass eben diese Neurotransmitter, die ich gerade nannte, Serotonin, Noradrenalin und so weiter, für eine längere Verweildauer im synaptischen Spalt. Es ist ja so, dass wir in unsere Nerven, also in den Neuronen im zentralen Nervensystem, die Neuronen, das sind die, die Zellen im zentralen Nervensystem, dass die halt diese Neurotransmitter immer freisetzen. Und ist so ein Neurotransmitter freigesetzt, dann möchte der Körper das natürlich wieder recyceln und möchte diese Neurotransmitter wieder aufnehmen, zurücknehmen. Aber sie wirken immer nur dann, wenn sie halt in diesem sogenannten synaptischen Spalt verweilen. Das ist so ein mikrokleiner Spalt zwischen einer Nervenzelle und einer anderen. In etwa so einfach erstmal erklärt, nicht zu kompliziert. Und je länger so ein Neurotransmitter in diesem synaptischen Spalt verweilt, desto besser kann er wirken. Und das Interessante beim Johanniskraut ist, dass keines der bekannten synthetischen Antidepressiva ein ähnliches breites Wirkspektrum gegen diese vielen verschiedenen Neurotransmittern aufzeigen wie das Johanniskraut. Das erstmal dazu. <lacht> Es gibt zwei recht verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von Johanneskraut. Eine habe ich ja gerade erklärt schon oder vorgestellt bei depressiven Verstimmungen. Das heißt also eine innerliche Anwendung, aber auch eine äußerliche Anwendung des Johanneskrauts in Form des Rotöls. Also ein öliger Auszug aus den Johanneskrautblüten. Wenn du das Johanneskraut innerlich anwenden möchtest, dann kannst du das als Tee machen. Du bekommst die Droge, also Droge bezeichnet das getrocknete Kraut. Droge kommt aus dem Niederländischen für Drog, Dröge, also trocken. Und das ist so die klassische Bezeichnung in der Phytotherapie, in der Heilpflanzenkunde für alle trockenen Heilpflanzen. Also immer dann, wenn du getrockneten Tee anwendest, dann spricht man von der Droge. Also du kannst dir einen Tee daraus machen aus dem Johanniskraut bei innerlicher Anwendung. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Fertigpräparate in Form von Dragees oder Kapseln. Und ja, die hast du sicherlich auch schon mal in der einen oder anderen Drogerie entdeckt oder vielleicht sogar auch schon einmal genutzt. Wie wird nun das Johanneskraut innerlich eingesetzt? Eben wie schon gerade bei der Wirkung erklärt bei psychovegetativen Störungen, bei nervöser Unruhe, bei depressiven Verstimmungen, aber auch bei nervöser Unruhe, vor allen Dingen auch im Winter und in der dunklen Jahreszeit. Das ist so die Hauptanwendung des Johanniskrauts, die innere aber es gibt noch einen ganz, ganz interessanten Anwendungsbereich, der eigentlich sehr unbekannt ist, nämlich der Einsatz bei grippalen Infekten. Für verschiedene Extrakte aus dem Johanniskraut wurde nämlich eine bakterizide Wirkung gegen verschiedene Bakterienstämme nachgewiesen. Auch antivirale Effekte wurden nachgewiesen gegen Retroviren, auch insbesondere HIV. Also tatsächlich soll es auch gegen HIV wirken. Also nee, diese Aussage möchte ich so eigentlich nicht machen gegen HIV. Aber ähm, die äh, Inhaltsstoffe wirken wohl gegen diese Viren, auch gegen Influenza-Viren. Und das tatsächlich, da wurden Studien gemacht, dass eben... Die Hauptinhaltsstoffe von Johanneskraut gegen Influenzaviren, also Grippeviren, wirksam ist. Also sowohl Virozid als auch Bakterizide-Wirkung. Das heißt, Johanniskraut gilt aufgrund eben des Wirkstoffes, vor allen Dingen des Hyperforins, als ja, wie ein Antibiotikum, könnte man sagen, oder ein Breitbandantibiotikum. So wird es zum Teil auch bezeichnet. Die innerliche Anwendung zusätzlich kannst du auch noch nutzen bei nervösen Magen-Darm-Beschwerden, also magen darm beispielsweise, vor allen Dingen auch, wenn sie mit Durchfall einhergehen. Das Johanniskraut hat ja einen hohen Anteil an Gerbstoffe und die Gerbstoffe wirken immer auch stopfend. Ja, kommen wir zur äußeren Anwendung. Die ist ja auch nicht ganz uninteressant. Hier kannst du das Johanniskraut Öl nutzen, Das als Rotöl bezeichnet wird. Es besitzt starke entzündungshemmende Eigenschaften und deshalb fördert es die Wundheilung. Interessant ist, dass an der Uniklinik Freiburg herausgefunden wurde, dass das Hyperforin, was ja auch bei der inneren Anwendung, ähm, was ich schon bei der inneren Anwendung gerade aufgeführt habe, besser aus der Blüte herausgelöst wird, wenn das Öl dunkel und nicht in der Sonne ausgezogen wird. Also bei der äußeren Anwendung nutzen wir, wie gesagt, das Rotöl. Und Rotöl heißt, die Blüten, die frischen, gesammelten Blüten um den Juni herum, Ende Juni, Anfang Juli, werden in Olivenöl eingelegt. Und viele ziehen die Johannesblüten immer in der Sonne aus. Aber Professor Schemp und seine Mitarbeiter haben herausgefunden, dass eben dieser keimhemmende Wirkstoff Hyperforin eher im Dunkeln ausgezogen wird. Und was ist daran so spannend oder so, so wichtig, so interessant? Dieses Hyperforin, wie gesagt, wie gesagt, hat eine ganz stark wundheilende und keimhemmende Wirkung. Das heißt, du kannst das Rotöl anwenden, zur Behandlung, aber auch zur Nachbehandlung von Verletzungen, wie beispielsweise Schürfwunden oder Schnittwunden, aber auch Quetschungen. Das hilft die verletzten Stellen an der Haut besser zum Abheilen zu bringen. Eine weitere wichtige Anwendung des Rotöls, des Johanniskrautöls, sind Verbrennungen. Und ja, die Sonne scheint, da kann es schon mal zum einen oder anderen Sonnenbrand kommen. Und das heißt, du kannst das Rotöl bei Sonnenbrand verwenden, dünn auftragen, aber auch bei Nachbehandlungen von starken Muskelverspannungen, sogenannten Myalgien. Auch bei Neuralgien, also Nervenschmerzen, ist das Rotöl sehr, sehr hilfreich, zum Beispiel auch zur Nachbehandlung von Narben, also postoperativ nach ähm, Operationen, wenn die Haut an, wenn wenn sie Narben, wenn die Narbe nicht so richtig abheilen möchte oder wenn sie sich immer wieder entzündet oder so, dann kannst du die Haut auch immer mal wieder mit Johanniskrautöl einreiben. Das macht sich schön weich, wirkt desinfizierend, keimhemmend und fördert das Abheilen der Wunde. Auch zur Nachbehandlung von Herpes Zoster ist Johanneskrautöl sehr hilfreich. Der Herpes Zoster ist ja manchmal sehr, sehr hartnäckig, auch wenn er schon abgeheilt ist, ist die Haut sehr, sehr sensibel. Und auch hier hilft eine, ein Abtupfen mit Johanneskraut. Also doch recht vielfältig, das Johanneskraut anzuwenden. Jetzt kommen wir zu etwas ganz Wichtigem, was ja immer für Diskussionen sorgt, nämlich die Nebenwirkungen. Kommen wir erstmal zur Nebenwirkungen der innerlichen Anwendung. Man sagt ja immer, dass eine Fotosensibilisierung möglich ist, besonders bei hellhäutigen Menschen. Und dass man sich bei der inneren Anwendung von Johanneskraut einer intensiven Sonnenbestrahlung nicht aussetzen sollte. Dazu gab es eine Veröffentlichung in einer Ärztezeitschrift äh, zu diesem Thema zu dieser Fotosensibilisierung und dabei wurden 72 Probanden getestet, die zum zum einen nach einer einmaligen Einnahme von einem hochdosierten Johanniskrautpräparates, -Prä also etwa 3600 Milligramm. Das ist schon sehr, sehr viel. Also normal ist eine Dosis von 900 Milligramm. Also die wurden um mehr als das Doppelte der Dosis, ähm, haben sie eingenommen von Johanniskraut und wurden dann verschiedenen Sonnenbestrahlungen ausgesetzt. Zum einen UVA, UVB und ähm, anderem ähm, simuliertem, aber auch sichtbarem Sonnenlicht und dabei konnten in den gewählten Dosierungen für keine dieser Lichtquellen relevante Veränderungen an der Haut festgestellt werden. Also Johanneskraut hat keine Fotosensibilisierung an der Haut verursacht. Nun sagen Menschen, ja, ich habe das schon mal genommen und ich habe aber einen Ausschlag bekommen. Meine Haut wurde rot, ich habe mich verbrannt. Wenn ihr vorsichtig sein möchtet, dann unterlasst einfach bei der innerlichen Anwendung von Johanneskraut ähm, eine intensive Sonnenbestrahlung. Also geht nicht in die Sonne, haltet euch eher im Schatten auf. Aber wie gesagt, diese Studie ähm, und es gibt auch weitere Studien haben gezeigt, dass Johanneskraut nicht fotosensibilisiert oder die Haut ja, verändert. Übrigens gilt das nicht für das Rotöl. Rot Öl, wenn du das Rotöl äußerlich anwendest, findet keine Photosensibilisierung statt. Ja, soviel erstmal zu heute, zum Johanniskraut. Ich hoffe, es war was Interessantes für dich dabei und du siehst das Johanniskraut jetzt auch ein bisschen mit anderen Augen. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Du kannst es innerlich anwenden, hauptsächlich bei depressiven Verstimmungen. Ängsten, aber auch innerlich bei grippalen Infekten. Und du kannst es äußerlich anwenden in Form eines Rotöls. Dafür werden die frischen Johanniskrautblüten in Olivenöl ausgezogen. Am besten im Dunkeln, so drei bis sechs Wochen. Sei es dann durch ein Sieb ab. Und äußerlich ist es sehr, sehr hilfreich, bei Schnittwunden, bei stumpfen Verletzungen, bei Quetschungen, bei Narbengeweben, schlecht heilende Wunden. Ja, aber auch genau bei Verbrennungen. Ganz, ganz wichtig. So viel erstmal zu heute, zu dieser Quintessenz des Tages. Ich wünsche dir alles Gute. Salve deine Alchemistin.